0: Друзья, всем привет! В эфире сегодня Алекс Банк-Коуч и Сергей Жихарев, директор блока IT-развития и инвестиционного бизнеса Россельхозбанка Интех. Сергей, привет!
1: Да, привет, друзья, всем!
0: Друзья, сегодня тема «Мотивация IT-сотрудников». Мы вместе с Сергеем попробуем, так сказать, прикоснуться к этой теме, которая, я думаю, всем интересна. Поэтому вы с нами. Сергей, предлагаю двигаться и наше знакомство. Три вопроса. Готов ли на них ответить? Да, готов. Первый вопрос. Чего больше всего боишься в жизни?
1: Ну, надеюсь, что все-таки главного страха в своей жизни я еще пока не испытал и не пережил. И дай бог, что я не переживу, надеюсь, чего-то ужасного. Но, наверное, из того, что меня как бы тревожит <свят> тот страх, с которым я не знаю, что сделать, он отчасти может пересекаться да, с темой нашего подкаста. Это, наверное, тревога такой механизации многих человеческих процессов, взаимоотношений и в итоге тревога, что все мы и человечество придем к некому миру такого трансгуманизма, в котором я убежден, что и физически и духовно там человечество будет немножко деградировать относительно того, что даже есть сейчас. Технологии в целом, я считаю, должны быть в первую очередь на службе человечества. И мне кажется, сейчас небольшой есть перекос в сторону такой техногенности нашего мира. И вот, когда мы, наверное, будем говорить про мотивацию, мы еще затронем этот аспект. Это формально, конечно, это философская проблема. Человек туда идет не от злой воли чей-то, а, наверное, потому что он хочет стремиться к познанию, бесконечному познанию мира. Но вот он в этом познании мира больше сейчас фокусируется на научном познании, это высшая форма познания, самая современная. Я сам математик по образованию, но вот другие формы познания мира мы пока, мне кажется, вот в нашей цивилизации не до конца открыли. И меня, вот, наверное, глубоко очень, как человека, который иногда <задумывается>, задумывается о том, что останется нашим детям и потомством, это тревожит. Это вот такой страх, наверное, который важен.
0: Сергей, спасибо. Двигаемся дальше. Как ты думаешь, что переоценено в нашем обществе?
1: Переоценной, я считаю, на самом деле очень много, потому что современный мир во многом это мир а, потребностей, которые стимулируются. Здесь, мне кажется, очень важно каждому из нас а, различать действительно наши естественные потребности от а, потребностей, которые искусственные. Все искусственные потребности, они отчасти переоценены. Но вот если опять же наверное говорить а, что-то ближе к нашей теме, я вот думал, какие роли профессии, я считаю переоцененными там на рынке, допустим, труда. Ничего не буду говорить про IT-профессию, я сам айтишник, и поэтому я считаю, что в целом IT-профессии не переоценены. А вот что меня всегда волновало, как такой переоцененную профессию, я считаю, до сих пор это так, и, может быть, дальше еще будет более переоцененный. это роль вот, консультантов. Я всегда, когда узнавал о том, сколько стоит там час консультанта, меня всегда и жаба душила очень сильно, и все мои коллеги и руководители хватались за голову. А есть, значит, такая шутка даже про консультантов, которая вот, отражает мою и оценку тоже. Консультант — это человек, который на вопрос, сколько времени, берет твои часы, отвечает, сколько времени, и уходит с твоими часами. Поэтому я считаю, что вот у нас в самих себе всегда есть ответы на большинство вопросов, если мы сами будем развиваться грамотно. И консультанты, да, это вот такой костыль, который, мне кажется, очень сильно переоценен. Мы очень недоиспользуем наши собственные способности, резервы. Это вот то, что я считаю, из такого профессиональной сферы переоценено.
0: Uh -huh. Спасибо. И твоя любимая фраза или цитата?
1: Опять же, если говорить примите на мотивации, я запомнил давно уже книжку, которая мне понравилась, и она мне как-то легла, там одна мысль очень близко на сердце. Она называлась книжка, я помню, что-то вроде «Сотрудников на всю жизнь», и там был э, такой один из уроков, который звучал, как э, «Нанимайте людей за отношения и тренируйте навыки». Я очень часто, на самом деле, в своей реальной жизни повторяю эту фразу, когда я много нанимаю людей. У нас в штате сейчас, у меня в подчинении порядка 300 IT-сотрудников. И тогда, когда там, мы по какой-то причине сомневаемся, а такое бывает время от времени, потому что люди все уникальные. Я говорю и вспоминаю эту фразу, что нанимать надо за отношения. Если у человека в целом отношение очень правильное к работе, к людям, к руководителям, да, к культуре, к стране, в целом отношение к миру, Окружающему, правильное, хорошее, то это перевешивает, чем какие-то навыки технические, профессиональные, которые можно гораздо легче дорастить, чем вот то фундаментальное отношение, которое обязательно проявится в работе и которое вот изменить которое очень трудно. Вот такая простая фраза.
0: Спасибо. Друзья, сегодня тема нашего подкаста «Мотивация IT-сотрудников», и мы с Сергеем Жихревым обсуждаем эту тему. Сергей, расскажи, пожалуйста, о себе, о своем профессиональном опыте, с чего начинал, образование, опыт. Мы немножко поделились вначале, но все-таки, знаешь, интересует, что в твоей практике сподвигло тебя работать и искать решения в области мотивации IT-сотрудников и вообще в области мотивации.
1: Да, я уже сказал, что я вообще математик, системный программист, э, закончил физмат-школу, и я значит, с удовольствием вспоминаю, что вот мне так повезло, что я закончил ту же самую физмат-школу, что и основатель Яндекса, Володя Сыголовича. Такой всегда был склонным к техническим знаниям, участвовал в Олимпиадах, потом пошел, э, занимался геоинформатикой в самом начале, после э, университета я поступил на факультет информатики закончил информатику, как раз по профессии математик, системный программист. Потом занимался геоинформатика, это проектирование, решение разных задач на местности, да, на, мы строили карты цифровые, решали разные там задачи, как маршруты строили, ну, в общем, там много земляные работы вычисляли, много разных-разных задач. Потом у меня был интересный очень опыт, который я оценю, это в системах там видеонаблюдения, интереснейшие задачи в области безопасности, в построении детекции движения, еще на той заре, где это еще было только только начиналось. Мы строили системы видеораспознавания изображений, распознавания звука, записи и такой автоматизации умной, при которой появляется человек, тебя сразу включается там запись, какие-то разрабатывают датчики. Все это было уже там лет 20 назад на самом деле. Сейчас это просто стало массово. Ну, в конце я пришел в финтех, потому что область в целом такая востребованная. Финтех притягивает людей, которые хотят создавать сложные продукты, потому что у нас все просто. Каждая ошибка это какие-то конкретные деньги, при том легко вычисляемые, там все это очень легко подсчитывать, поэтому очень высокие требования к качеству, к нагрузке, к производительности. И начал я заниматься, обратил внимание на мотивацию, когда работал в Deutsche Bank. Это вот моя была вторая работа в финтехе. Я там проработал 10 лет и на самом деле уже почти к концу моей карьеры в Deutsche Bank я там дошел до уровня руководителя технологического центра минус один и там я вот наверное, на своей шкуре столкнулся с таким интересным феноменом, когда в целом я двигался довольно там быстро по лестнице у нас была система довольно современное оценивание результативности я там получал какие-то там пятерки четверки но потом я получил там среднюю оценку словно говоря там хорошо или удовлетворительно и удивительно я для себя как бы открыл интересный такой феномен что вроде как оценка хорошая а удовлетворения никакого не получаю потому что привык потому что, ну, я, я тогда не понял даже почему. Вот я тогда, у меня появился, наверное, первый интерес к изучению вообще эффекта влияния сотрудников, на своих сотрудников, на меня, в частности. Это вот было где-то 2011 год. Потом был опыт э, в Сбербанке, довольно большой работы. Там уже была готовость и мотивация, и я скорее наблюдал и смотрел, как работает то, что я узнал. И вот, наверное, вот на этом, на текущем месте моей работы, у меня не так много было, да, разных работ, я уже, у меня появился, возможность применить на практике все то, что я исследовал, потому что у меня здесь появилась такая уникальная возможность может быть о ней еще расскажем дальше фактически выстраивать или влиять значительным образом на систему мотивации как минимум своих сотрудников вот такой был мой путь в эту интересную область.
0: А, Сергей, давай с тобой определимся все-таки, что такое мотивация. А, может быть, ты предложишь какую-то модель или как ты можешь назвать ее там, своими словами?
1: Ну, я думаю, мы все, все, наши слушатели, это люди умные, они понимают прекрасно, что такое мотивация, как там, с точки зрения определения это процесс, который задает направленность нашего поведения. Я не психолог, и хоть я и интересуюсь смежными какими-то направлениями, но вот прям вот так о психофизиологических процессах я, наверное, говорить не буду. Я стараюсь говорить о практике именно про айтишную составляющую, про свой личный опыт. Я скорее там исследовал, ну, изучал на, на, и на практике пытался влиять на разные системы мотивации, которые разным образом влияют на поведение людей. И одни системы меняют краткосрочно поведение, Другие системы меняют долгосрочное поведение. Мне вот всегда это было интересно. Давай начнем с того, что вообще зачем. У меня возник, конечно, интерес по своей практике, но я через какое-то время убедился, ну, пришел к выводу и к твердому убеждению, что, мне кажется, вот руководителю, любому, кто планирует управлять или нравится работать с большими группами людей, ему обязательно нужно понимать всю механику работы людей. При том, желательно даже вот мех в механику, включать и вот с тем мотивацией, какие-то процессы HR в механику должны включаться, и процессы какие-то даже финансовые. Это здорово, если вы понимаете, как это все в итоге работает. Вот даже, не знаю, приведу, вот когда думал, придумал аналогию такой Вот не знаю, у многих ли ребят есть дети, но вот у меня сейчас сын готовится к ЕГЭ. И для того, чтобы мне быть уверенным, что он получит хорошее образование, поступит в хороший вуз, я вынужден да, сам изучать ЕГЭ, какие требования Оформлению, какие там требования к срокам, какие варианты можно выбирать, откуда формируются эти разные вопросы. Вот примерно так же, такое же у меня отношение к мотивации. Я считаю, что э, если вы хотите, чтобы ваши сотрудники работали, если мы хотим, да, если каждый из нас хочет, чтобы наши сотрудники работали эффективно, я считаю, мы должны понимать вообще, какие модели есть, на чем они основаны. Широко там быть психологом или социологом не надо, но вот какую-то практику обязательно нужно иметь. Я на практике пришел к двум моделям, которые руководители, считают должны знать в теории. Это бихевиористский взгляд на мотивацию. Это целый комплекс каких-то моделей. Их важно просто уметь классифицировать. То есть это такие модели мотивации, которые базируются на взгляде на природу человека, как на стимулируемое существо, да, организм. Вот бихевиоризм — это в целом течение философское, которое смотрит на человека, как на существо, которое реагирует на какие-то стимулы. И, как правило, стимулы — это либо поддержка, либо наказание. И такие системы мотивации — это вот называется большим классом таким, бихевиорийские системы. вот Сюда относится система мотивации вот оценка результативности ежегодная. В целом, это такие простые системы. И, наверное, самая классическая подразновидность таких моделей — это управление и мотивация людьми через такую научную организацию труда. Это такой подход к мотивации, где вся деятельность расписывается на оптимальные этапы, оптимизируется постоянно и нормируются даже да, какие-то разные этапы аналитика там не знаю разработка даже тестирование и оценивается вот результативность относительно каких-то этих норм я вот на практике даже чуть было не попал в такую компанию где примерно такой подход и такой крупная очень наша российская компания не буду называть имя от компании занималась созданием биллинга для, там крупных топ-3 наших мобильных операторов там собеседование было по-моему, 4 круга включая iq-тесты психологические тесты чтобы полностью такую сделать такой профиль сотрудника, такой научный. Значит, были задачи там предолимпиадные, потом собеседование специалистов, ну, целый такой круг. И потом вся работа была организована примерно таким же образом, из системы мотивации, где все детально расписывалось, все было автоматизировано. Люди могли сидеть целый день там в наушниках, у них все приходило прямо напрямую на компьютер, все задачи, все уведомления с сигналами. Это вот один класс такой большой, михевиористских моделей. Второе, что считаю важно знать, и это такие модели, которые основаны на другом взгляде на человека, на человека как на носителя каких-то более фундаментальных потребностей. И вот с точки зрения мотивации очень важно хотя бы кому-то коснуться или почитать потом. мотивации по Герцбергу, это был такой ученый, он совершил на самом деле на первую революцию в системах мотивации. Он предложил посмотреть на все факторы, которые влияют на наше поведение, как на две группы. Он выделил одну группу как гигиенические факторы. Это те факторы, которые на самом деле нас не совсем мотивируют, а их отсутствие является демотиватором. То есть присутствие Этих факторов нас ни к чему не мотивирует, но вот отсутствие нас демотивирует и ведет к снижению работоспособности. Что удивительно, Герцберг отнес к гигиеническим факторам зарплату. И я на самом деле с этим согласен, по моему опыту. А вот вторая группа факторов, она отнес именно настоящие реальные мотиваторы. Это более социальные факторы, которые основаны на наших внутренних глубинных потребностях, как на социальных существах. Да? Это потребность признания, желание ответственности потребность в достижениях и самореализации. Вот. То, что не всегда можно достичь вот такими оценками результативности, индивидуальными, простыми. Вот, я считаю, база любого руководителя вот по минимуму может быть составлена из таких моделей.
0: Сергей, давай здесь я сделаю маленькую ремарку. Смотри, мы обсудили две модели. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, вот из этих двух моделей, какая больше подходит к нематериальному производству, к творческому, а какая именно к материальному производству, когда есть стандартизированные производства, и, в принципе, есть как бы стандарты, которые нужно просто выполнять.
1: Первый подход, он, на самом деле, до сих пор все-таки очень популярен, потому что он простой. И он идет, как бы, исторически, он проработан больше всего. Но, действительно, вот наша профессия, почему мне, как айтишнику, это интересно, вот, мне кажется, наша айтишная, непроизводственная, да, сфера, она остается одной из немногих сфер, в которых очень большой объем творчества. Фактически, чуть ли даже не единственный, который практически ничем не ограничен. Да, то есть у нас виртуальные миры мы строим, у нас ограничения для нашего творчества очень мало. И э, вот в нашей творческой части мы очень близки, мне кажется, к нашей такой природной сущности человека э, как творца. И поэтому такие социальные вещи, признание, самореализация вот в нашей части имеют гораздо больше эффект, чем в других профессиях. Именно потому, что в IT-профессии мы, наверное, остаемся сейчас одни из тех творцов, которые ближе всего к продукту, который они создают. Да? То есть у нас еще их, его вот этот продукт как бы не отбирают никто, мы увидим это, как это работает все, и у нас легче всего и больше всего влияют вот эти вот социальные мне кажется факторы, нежели факты вот научной организации, вот и такой труда, которые чаще всего шли из того, что там очень дорогие действительно станки, приборы, значит и важно чтобы не поломать что-то, не нарушить важно скорее где-то что-то не поломать. У нас важнее сейчас человек, фактически творец всех процессов, я не знаю таких других областей, где человек вот имеет такое вот влияние в работе, как IT. Ну, наверное, еще есть такие роли. Поэтому здесь важно как раз-таки освободить его от, на мой взгляд, от излишней нормированности тем, чтобы высвободить всю его природную сущность, инновационность, изобретательность, стимулируя через социальные эти факторы.
0: А скажи, пожалуйста, было ли в твоей практике использование таких бейфорических подходов Пробовали ты разные методы может быть, поделись, к чему это приводило?
1: Конечно было. В том же самом Ричарде Банке у нас была довольно продвинутая система, шикарная система мотивации, я считаю, на тот период, да, но вот она была как раз-таки вот такая бихевиористская. Она из чего состояла? Там была у нас постановка годовых целей, у нас были такие корпоративные титулы, были вантуваны. цели по СМАРТу у нас уже стались, это был даже 2005 год, 2015, то есть уже в те времена. Цели ставились у нас даже по трем направлениям. У нас ставились бизнес-значимые э, цели, то есть прям метрики какие-то, КПЭ, КПИ. Потом ставились задачи в плане эффективности. Они у нас назывались, первая группа называлась What, да, что по-английски. Вторая группа называлась How. Как? Это цели в части повышения нашей эффективности внутренние Какие-то процессы поменять, улучшить, усилить. И последняя там, группа у нас была Culture and Behavior. Это какие-то цели по вот, развитию наших культурных, межкультурных взаимодействий действий с людьми и так далее. Вот, казалось бы, такая хороший микс, но вот все эти стимулы, которыми человек двигается, они, как правило, во всех организациях как-то нормированы по времени. То есть, когда организация хочет стимулировать, да, вот она тогда и сделает этот стимул. И, как правило, все такие системы, они цели ставятся, допустим, в начале года, оценка делается в конце года. Это первая небольшая проблема, которая есть с такими системами мотивации. Вторая проблема — это то, что, как правило, вот во всех таких оценках результативности, такого ранжирования сотрудников, рано или поздно появляется определенная такая кривая оценки. То есть, я не знаю, по практике встречались тот -то или нет, но вот я как руководитель это знаю, всегда есть какая-то нормировка на отличников, на хорошистов, троечников, там, двоечников. Как правило, вот у нас в Deutsche Bank была такая нормировка, там 15% отличников, 30% хорошистов, 40% там троечников и там сколько остается там двоечников. Это всегда возникает, к этому всегда, как правило, приходят такие системы, Потому что это проходит регулярно, и тебе вот с такими интервалами нужно как-то под эти интервалы оценки подготовить фонд премирования. Он как правило заранее запланирован, константный. И если вы вот проводите такие оценивания с периодичностью раз в год каким-то интервалом, вы как правило быстро приходите к тому, что вам нужен какой-то константный фонд премирования. Константный фонд премирования нужно как-то делить между хорошистами и другими, и это всегда приводит к тому, что вам нужно обеспечивать вот такие пропорции. В итоге я вот для себя это понял. Значит, к чему это ведет? К тому, что у нас это вело в том числе, да, в компании и в командах. Некоторые молодые руководители приходят, хотят собрать классную команду, собирают, э, собирают команду побольше, побольше, а в итоге оказывается, что в конце кого-то обязательно же поставить двоечником. Ну, условно говоря, у нас это называлось Far Exit Expectations, то есть намного превышает ожидания, просто превышает ожидания. Ну, по сути, все равно, да, оценки там от пятерки до двойки. И через какое-то время люди понимали, что выгоднее, да, брать будет тогда самое сразу потенциальных двоечников, которых будет не жалко оставить двоечников, да, и фактически они подстраивались под вот эту искусственную кривую. Это, естественно, хорошим образом никак не играло на общую производительность. И несмотря на огромные там вливания, эффективности, и траты на процессы, вот эти два фактора, а именно наличие вот такой вот нормированности и отвязанность от достижений, происходящих в какие-то промежуточные периоды, да, вот регулярность такая годовая, просто календарная, она приводила вот к таким двум проблемам. Полностью избавиться от интервальности редко где получается. Для этого требуется прям менять финансовую модель компании во многом. И поэтому я вот здесь призываю всех слушателей относиться к таким моделям с пониманием как минимум. Потому что, как правило, такие модели делаются просто из-за простоты. Не из-за того, что кто-то имеет какие-то недоброжелательные отношения к сотрудникам, а просто это простая схема очень. Вот, Да, она была у нас в Дуча-банке, она не очень так хорошо работала. Более интересную схему мы сделаем здесь сейчас а, у нас в банке. Мне она более нравится, здесь у нас больше свободы.
0: Окей, Расскажи, как вы строите с Ну,
1: мне, во-первых, здесь повезло, да, надо сказать, что в целом, как айтишнику, не у всех выпадает такой шанс, но, с другой стороны, шанс падает тем, кто к нему готов. И вот, может быть, из-за того, что я как раз-таки и интересовался этим вопросом, у меня такой шанс появился. Когда я пришел в эту компанию, у нас фактически был такой айтишный стартап, потому что до этого банк очень сильно развивался с опорой на подрядчиков, и внутренних э, сотрудников было не так много. Это часто бывает, да, когда какая-то компания стартует, очень много ты хочешь как минимум быстрее войти в рынок, э, покупаешь что-то готовое, потом понимаешь, что дорого стоит его дорабатывать, перерабатывать. Приходят э, новые бизнеса, которые хотят совсем другого, того, чего нет на рынке. И начинается рост компании. Вот у нас на тот момент была такая довольно узкая айтишная часть. И я когда пришел, фактически чар процессов айтишных не было. Были общебанковские процессы, но они были очень неадаптированы к IT. Фактически рекрутмент был только на стороне IT, Поэтому я пришел к своему руководителю, директору департамента IT, и посчитал обязательным, что нам нужна роль HR-директора. Без HR-директора будет плохо что к своей неожиданности отчасти я слышал предложение, ну, найди, Сергей, тогда чар-директора, давайте сделаем. Почему нет? И вот у меня появился интересный опыт, когда я участвовал, фактически нашел чар-директора, и дальше была интересная очень история там, развития. Но вот мы сейчас пришли к такой системе мотивации внутри блока. У нас фактически есть довольно большая свобода у IT-сотрудников в части определения мотивации внутри подразделений. И Буквально мне так же, как почти руководителю почти там компании, выделяется фонд премирования, и я имею возможность и право в довольно большой свободе его перераспределять. И определять даже систему вот этого распределения. Я у себя вел те самые гигиенические минимумы, которые я считаю необходимые, Это метрики базовые, но не больше, чем базовые. Вот такой вот минимум, который, я считаю, не мотивирует, а скорее служит для поддержки работы компании в движении. Все остальное я перевожу на уровень взаимодействия Yeah развитие обучения, обсуждение не обязательно в интервалы годовые. Мы очень внимательно относимся внутри подразделения к похвалам, к достижениям, проводим внутренние большие такие собрания, таунхоллы, где обязательно всех сотрудников ключевых рассказываем, что сделали, и поздравляем и грамотами, и с участием руководителей. Вот эти элементы, мне кажется, очень сильно влияют именно на реальное удовольствие от работы и желание Работать. Вот я вкратце рассказал да, немножечко о системе мотивации. Может быть, тогда ты задашь дополнительные вопросы или другие, тогда можно углубиться.
0: Да, давай по тексту. Первый момент, который хотелось бы спросить. То есть я правильно услышал, что твой руководитель сказал Сергей Карбланш на выбор HR-директора. И ты как руководитель понимая фильтры принятия решения, понимая, как бы, какое поведение для вашей культуры в данный момент требуется, по каким критериям ты выбирал HR-директора и что было важно при выборе его.
1: Ну, конечно, у меня полного карбанша не было, потому что все равно окончательное решение по кандидатуре принимал мой руководитель, но да, я вот был тем человеком, который отсматривал и предлагал кандидатуры. У меня критерии были на самом деле довольно простые. Так как я прошел довольно большую школу в такой крупной западной организации и выезжал в командировку да, за границу, видел, какое там внимание уделяют мотивации и к такому управлению людьми, управлению процессами, то огромные инвестиции делаются в развитие сотрудников, в повышение их мотивации. Поэтому для меня одним из критериев такой зрелости и опыта работы в HR на тот момент был опыт работы на HR-позиции в западных компаниях. И это не означает, что наши отечественные специалисты хуже. И вот за это время у нас наши специалисты там прошли тоже огонь и воду. И многие из них могут сейчас дать фору многим западным специалистам. На тот момент, это было лет 6 назад, для меня это был критерий такой простой и в то же время марка зрелости процессов. В целом, я считаю, с этим я не ошибся. Важно еще более для меня была публичность. Я считаю HR-специалист публичная роль. Человек должен свободно, хорошо владеть речью, языком, желательно иметь какие-то выступления. И вот по этим наверное, двум критериям у нас очень быстро мы нашли интересного, очень классного HR-директора, с которым мы начали выстраивать вот HR-процессы.
0: Сергей, здесь тогда возникает вопрос, если мы говорим про западный рынок. В одном из наших подкастов мы как раз обсуждали идентичность, связанная там, по национальному признаку. Чем отличаются, условно говоря, австрийцы от немцев? Кому интересно, вы можете переслушать. И здесь возникает вопрос, позиционировал ли ты HR-директора на там Западную Европу, Восточную Европу, как работу с какими-то определенными компаниями, работу там, с Соединенными Штатами Америки? если там какая-то идентичность национальная с твоей своей точки зрения?»
1: на Качар-директор мы выбирали уже для нашей российской компании, поэтому у нас здесь уже не было никакой внешней экспансии, внешних организаций. А вот действительно, предыдущие два моих опыта были очень тесно связаны там, с западными странами. Вот, в Сбербанке я, в том числе, работал в блоке международного развития. И мы очень много ездили как раз таки. Вот в тот момент Сбербанк приобретал несколько европейских банков. Хотели даже построить там центр разработки. Я согласен с тем, что, конечно, есть специфика культурная. Есть даже шикарная книга. Могу посоветовать, к слову, Cultures and Organizations. Есть а, такой а, тоже мастодонт а, таких культурных разлитий в организации. Этот человек работал в IBM. Он обнаружил, что есть корреляция между ответами в разных странах. Потому что IBM на тот момент была, вот это по-моему, 70-е были годы, была такое одна из самых крутых компаний, которая имела множество представительств в разных странах. И вот он обнаружил корреляцию между разными ответами. И он вывел, действительно, свой как бы, взгляд о том, что есть культурные, бесспорно, различия, которые влияют на организационное поведение. Я считаю, бесспорно есть. Его надо учитывать обязательно.
0: Но Мы здесь говорим не только просто про культурную идентичность, но и связанную с ним систему мотивации.
1: Конечно. Смотри, давай, если по поводу связи с мотивацией. Мой взгляд на культурные различия. Я не, не слышал подкаст и уверен, он был очень интересный. Тут ученый выделяет один из таких факторов, который влияет на мотивацию важных. Это short-term orientation, то есть краткосрочная ориентация, либо долгосрочная ориентация. И это очень сильно влияет на мотивацию. Он это все привязывает к таким цивилизациям. Он так глубоко не следует, конечно, историю, но вот он просто констатирует факт. В текущей ситуации в западных цивилизациях больше фокус на short-term orientation. То есть это люди, которые более эффективные в таких краткосрочных постановках целях в том чтобы достичь максимума на каждом конкретном шаге а вот э, в восточных э, азиатских он выделяет long-term orientation как один из факторов э, влияющих на мотивацию и вот в системах мотивации это кстати говоря очень сильно отражается вот в целом текущая система мотивации очень сильно западная и именно поэтому там все такие системы мотивации они фактически корректируют наше поведение на такой короткий интервал времени квартал год а вот в восточных там ориентация больше, ну, на ценности и более на долгосрочные изменения. Это вот то, что касается, наверное, системы мотивации, вот сходу что могу сказать. Конечно, когда мультинациональная компания, там, к сожалению, система мотивации всегда единая, и вот это всегда действительно видно, что она по-разному действует на людей там в России работающих, на людей, которые в Лондоне работают, или там в Сингапуре, или в Нью-Йорке, как у нас было. У нас в Китае не было никого, но вот ближе к Востоку.
0: Сергей, скажи, пожалуйста, вот, исходя из нашего обсуждения long здесь мы все-таки говорим в России в странах СНГ. Как ты думаешь? Какая из двух систем мотивации, системы целеполагания, более применима?
1: Я считаю, мы граница да, между Востоком и Западом, мост между Востоком и Западом. Но у нас традиционно, в целом, исторически, несмотря на движение к индивидуализму, традиционно коллективизм. Поэтому мы больше ценим социальные факторы признания. Я по своему опыту могу поделиться своим наблюдением. Нам это, мне кажется, чуть-чуть важнее. Поэтому вот система мотивации, которая менее механистическая, более нацелена на, на людей на взаимоотношения на нас э, действует мне кажется более эффективно чем система мотивации которые применяются больше в западной системе там больше индивидуализм я не говорю что что плохо что хорошо да и то и другое должно быть э, в любой большой группе но там больше преобладание индивидуализма у нас э, исторически пока что еще есть э, по сравнению с западом да, больше коллективизма и поэтому на нас по-прежнему больше и лучше действует социальный фактор это вот мое убеждение мои наблюдения по
0: опыту. Да, это отлично, спасибо. А, слушай, мы на самом деле еще затронули такой момент, который тоже хотелось бы все-таки проговорить и обсудить. Это гигиенические факторы. Скажи, пожалуйста, видел ли ты в своем примере гигиенические факторы? Мы просто говорили о том, что один из гигиенических факторов это заработная плата. Какие еще гигиенические факторы э, ты можешь привести в пример и видел ли такие антипаттерны гигиенических факторов, которые прям Явно заставляли людей уходить из компании Вроде компания была прям замечательная, классная и прям супер топ
1: да, конечно, видел. И именно поэтому я верю вот в эту модель. Гигиеническим фактом относятся традиционно организационные моменты, Это организация в целом труда, рабочего места, там такие доступности разного рода, там транспортные, качество мест, мониторы и так далее. И я вот на своем примере действительно сталкивался с таким. У нас большая группа ребят из Deutsche Bank одно время перешла вот в Сбербанк. Сбербанк тоже в этот момент начал экспансионистские планы и прям многие крупные компании формировали вот Сбертех, мы переходили в Сбертех в тот момент. И вот меня очень удивило, то есть был рост окладов даже, да, но когда мы приходили, условия работы были, честно говоря, очень, по сравнению с Deutsche банком откуда мы пришли, ужасные. Сейчас это изменено во многом, да, сейчас есть Agile Home и так далее в Сбербанке. Но тогда мы работали, вот там был крупный IT-центр на Южном порту, там ЦОДА находится Сбербанка, и там находились целые виды бизнесов, там были кабинеты, системы. У нас в банки был такой э, зонированный open space, там много переговорок, такие панорамные там окна. Это было North Star у нас на беговое. Значит, а Пришли в Сбербанк. Нам приходилось через рынок, авторынок идти значит, к зданию. Там довольно-таки маленькие, очень узкие рабочие места с маленькими мониторами. И я очень удивлялся, какой уважающий чек, вот только ради денег да, будут ходить. И у нас было несколько кейсов, где люди да не, не вот просто уходили, да, потому что, несмотря на деньги, не выдерживали такого. Просто вроде как и все есть. А вот в этом, мне кажется, чувствуется, да, вот та самая гигиена отношения к человеку, которая была нарушена в тот момент. Поэтому. Вот у меня был такой классический пример из крупнейшей ведущей компании, может быть, там топ-1 на данный момент.
0: А скажи, пожалуйста, на текущем месте работы какие гигиенические минимумы ты считаешь важны? Никакие единичные минимумы нельзя нарушать.
1: Я очень много времени уделяю действительно организации пространства. Так получилось, опять же, может быть, случайно, может быть, так повезло, что я участвовал в проектировании здания нового для вот, IT для нашего банка. Опять же, был стартап, по большому счету некого было это возглавить. И я отвечал за всю проектировку нового здания, которое у нас вот к моменту для расширения появилось. Я постарался взять лучшее, что мне было известно. Я говорю, я не психолог и не дизайнер. И у нас не было, к сожалению, таких средств больших, чтобы этим заниматься, но вот у нас там, обязательно важен свет, конечно, очень важно, чтобы был свет и отсутствие там серых каких-то таких вот очень много избытка негативной цветовой гаммы. У нас много переговорок, чтобы люди всегда могли себе найти место для любого вида бесед. И там у нас телефонные будки есть закрыты, то есть там, где вообще никого не слышно, они там оббиты мягкими звукопоглощающими панелями. И вот я с командой это все предлагал и внедрял. Опять же, для меня важно, чтобы офис не был похож на, на завод какой-то. Чтобы не было такого огромного, покрывающего весь взор open space. У меня был опыт работы в такой компании. Вот еще на заре, когда я только в Москву переехал, мы работали в ангаре на Сокольниках. Это Была тоже финтех-компания, но это был бесконечный вид. И сам этот вид может вызвать угнетение у любого человека. Он будет считать себя винтиком, муравьем в такой системе. Я очень много времени уделяю тому, чтобы человек чувствовал себя комфортно на работе. Для меня это эти факторы важны. Ну, естественно, я прилагаю много усилий, чтобы сотрудники, приходя на работу, вот закрыли гигиенический фактор в части оплаты труда в тех возможностях, которые есть у меня. И чтобы этот вопрос был закрыт, чтобы они могли фокусироваться именно на работу, на достижение, на реализацию.
0: И здесь напрашивается вопрос, имея такие знания в области мотивации IT-сотрудников, зная опыт, практику, понимая методы и те критерии гигиенического минимума, которые должны быть, в счет того, что рассказал, что у тебя в проектировании. Каких результатов вы сейчас добились, на твой взгляд?
1: Хороший вопрос. Конечно же, не только эти вещи повлияли на те результаты, которые мы сейчас, наверное, добились. И работа всех других людей, всех других направлений. Очень много было сделано. Но вот из результатов, которые у нас есть, и я считаю это очень важно, мы сейчас входим в топ-5 ведущих корпоративных блогов на Хабре. Изменилось, наверное, вот, даже, может быть, внешний вид людей, которые стали излучать больше, наверное, уверенность ощущение удовлетворенности это даже притягивает и на конференциях у нас очень много всегда там толп людей сейчас вот недавно закончилось хейзенбэк да по тестированию до этого был хайлот тим лид я сам туда часто Езжу, я вижу, что отношения и, наверное, интерес компании увеличился, людям интересно работать. Результат вот объективный – это узнаваемость, привлекательность, что является, вот у нас является такой KPI, прям даже вот уже у маркетинга. Ну а внутри людям просто, мне кажется, со временем стало вот комфортнее работать. И удовлетворенность, мы запустили удовлетворенность внутреннюю, удовлетворенность заказчиков работы IT, удовлетворенность IT заказчиками – такую обратную удовлетворенность. В целом, я считаю, она у нас растет. Мы пока не так много замеров сделали, но я уверен, что она будет двигаться все выше и выше.
0: Супер. А, Слушай, следующий, наверное, вопрос. Все-таки, как ты думаешь, почему современные руководители важно уделять вопросы мотивации ну и вникать в, в тему, которую мы сейчас обсуждаем, это мотивация этих сотрудников? Почему нельзя ее спихивать на кого-то другого, условно говоря, на директора HR заниматься самому.
1: Да, конечно, все можно спихнуть, да, и, наверное, одна из хороших навыков руководителя — это делегировать что-то, но, в общем-то, я из тех людей, кто возможно, это во мне такая инженерная жилка, которая еще с школы, с вуза я люблю знать, как все работает, да. Мне кажется, если ты хочешь, ну, знаешь, есть такое даже, по-моему, правило или такая фраза, что нельзя управлять тем, что нельзя там измерить, то есть ты должен это как минимум знать. Я, как руководитель, и и все слушатели, кто руководитель уже или хочет стать руководителем, должны понимать, что вот система мотивации очень сильно влияет на результативность работы его сотрудников. Каждый из нас имеет влияние на систему мотивации. Бесспорно. Даже если какая-то система мотивации чаром уже установлена, мы все можем влиять, можем разговаривать с руководителями, можем профессионально и с опорой вот на наши знания предлагать что-то, объяснять, объяснять преимущества да, и недостатки спокойно трезво уважительно поэтому мне кажется что вот мотивация играет процентов 80 среди общих факторов влияющих на результат сотрудников поэтому знать как она работает знать минусы и плюсы я считаю обязательно есть даже интересная знаешь статистика по проектной деятельности мы недавно закрывали один большой проект и вот статистика показывает что топ-5 факторов влияющих на успех проект какие айтишных проектов да? первый фактор топ-1 который там процентов 40 50 там занимает как ты думаешь, какой?
0: мотивация
1: примерно вовлеченность вовлеченность заказчика в IT вовлеченность в IT в заказчика а это все часть мотивации да то есть ты не будешь вовлекаться если не понимаешь зачем почему тебе это как надо это все близкая очень тема а это вот топ 1 фактор вовлеченность друг в друга все вроде как процесс хороший скоп там есть люди грамотные да там деньги есть а вот при отсутствии вовлеченности которая недостижима без должной мотивации проекты будут пробуксовывать Поэтому а вот такие аргументы а, я могу от себя предъявить.
0: Ну, я могу, предположительно, пофантазировать, что а, здесь мы включаем такой системный подход, системный анализ. А, как только у нас начинают какие-то вещи буксовать с точки зрения проектов и никаких инициатив, и мы не уделяем время мотивации, мы начинаем просадку и включаем, условно говоря, попытку использовать пряник и кнут. Но так как мы говорим все-таки про работу именно с нематериальными, с творческим все-таки подходом к решению каких-то задач, каких-то вопросов, каких-то инициатив, то ситуация настолько хуже, хуже и хуже, пока мы в какой-то момент не остановимся.
1: Все правильно. Пряник, ну, действует очень узко, да, на узкое изменение конкретных действий, а очень трудно кому-то вот эти все действия продумать. То есть ты к не тому пряника можешь конкретные шаги промотивировать, и кто-то должен эти шаги, получается, сверху уже предложить, спланировать для тебя. Это очень трудно. Трудно. гораздо легче создать, ну, отчасти легче, но правильнее заняться мотивацией и вовлеченностью, чтобы все участники занимались самостоятельным поиском вот этих э, в каждый момент времени вот таких лучших шагов. Ну, а когда, конечно, ничего не остается, все равно, конечно, надо заниматься кнутом пряником. Я вполне себе также использую кнуты, также использую пряники тогда, когда вот у меня уже не остается иных средств, но всегда стараюсь максимум времени уделять все-таки вопросам больше и вовлеченности. Мотивация.
0: Спасибо. Сергей, предлагаю немножко закругляться. Друзья, сегодня в эфире был Алекс Сыбульник, Коуч, и Сергей Жихарев, директор блока IT-развития инвестиционного бизнеса Россельскохозбанк Инвест. Мы сегодня с Сергеем проговорили тему мотивации IT-сотрудников, вообще определили в дефиниции, что такое мотивация. Мы с ним проговорили, какие модели существуют, Проговорили примеры бихварийских, проговорили все-таки примеры минимальных гигиенических факторов, что важно. Сергей поделился своим опытом работы с западными компаниями, и мы провели такой хороший пример, как мотивация и национально-этичность все-таки влияют на мотивацию с точки зрения западных компаний, с точки зрения азиатских компаний. Мы проговорили интересные примеры э, ухода сотрудников по тому, что нарушены гигиенические факторы. С Сергеем мы проговорили, как он выстраивал работу именно с точки зрения мотивации и поиска HR-директора. Сергей, есть что добавить к нашим выводам? Ты Сказал очень важный момент для руководителей и которые хотят стать руководителями. Какое напутственное слово ты дашь нашим слушателям, кто будет тебя
1: слушать? Для меня, наверное, самого важно в людях поддерживать э, тягу, вот такую любознательность, наверное. Я хочу пожелать, чтобы вы сохранили в себе и стимулировали в себе любознательность. Мне кажется, это такое вот для руководителей, вообще для человека, потому что хороший руководитель всегда, как правило, неплохой в социальном смысле человек. И тренируйте любознательность. Если у вас будет достаточно любознательности, вы обязательно погрузитесь, вам будет интересна тема и мотивация и смежные темы, и ваше движение по пути, мне кажется, руководство будет быстрее. Тренируйте, вызывайте в себе любознательность, изучайте разные темы, слушайте разные подкасты. У Алекса очень много интересных новостей. Я вот прошлый подкаст с удовольствием послушал по поводу экстрим-сейфа Алексея Ионова. Поэтому любознательность, любознательность и практикуйте наверное вот такое напутствие. Спасибо, Сергей. Да, спасибо, Алекс, тебе. Спасибо вам, что послушали.
0: Спасибо.